0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge möchte ich nochmal zurückkommen auf das Frustessen und das emotionale Essen. Zurückkommen, weil ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge über Frustessen und auch über das emotionale Essen gemacht und möchte hier aber noch einmal... So ein bisschen alles zusammenfassen und meine fünf Tipps, die besten Tipps geben, wie du es vermeiden kannst. Und wie der Ayurveda es sieht mit dem emotionalen Essen und mit dem Frustessen. Es ist einfach, ich sage nicht mal aktuelles Thema, es ist äh, immer relevant und äh, viele von uns leiden darunter. Frustessen, emotionales Essen, lass uns Schluss machen damit. Ist es vielleicht die Langeweile? Ist es der Ärger auf der Arbeit? Ist es der Streit mit dem Partner? Der Stress mit den Kindern? Das Homeschooling? Äh, Coronavirus. Ein Anruf, der dich nervt. Ist es, dass du isst, weil du Aufmunterung brauchst? Isst du als Belohnung? Oder brauchst du Trost? Fühlst du dich einsam? Es gibt so viele Gründe, warum wir manchmal zu Chips oder Schokolade, Gummibärchen und Co. greifen. Denn da ist einfach etwas, was man unterdrücken oder noch besser auslöschen möchte. So, das Dumme ist aber, es kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren, denn es wird zum Teufelskreis. Überleg doch mal, wie fühlst du dich, wenn du eine Tafel Schokolade gegessen hast? Wenn du die Chips aufgemacht hast und die ganze Tüte verdrückt hast? Denn Chips sind echt böse, mit denen kann man echt nicht mehr aufhören. Und das geht immer so weiter. Du fühlst dich wegen irgendetwas schlecht oder traurig oder gestresst und du beginnst zu essen. Du hast das gegessen, du fühlst dich wieder schlecht. Und vielleicht passiert es, dass du nach einer Stunde wieder zum Essen greifst, obwohl eigentlich gar kein Hungergefühl da ist. So, und wie bekommst du das in den Griff? Heute gibt es meine besten fünf Tipps, um emotionales Essen und um das Frustessen zu vermeiden. Lass uns aber kurz noch vorgreifen, denn äh, wie der Ayurveda, das emotionale Essen eigentlich sieht. Denn wie du vielleicht ja schon weißt, ist es im Ayurveda so, dass er die Menschen mit den Doshas differenziert. Das heißt, wir haben alle die drei Doshas in uns. Doch äh, jeder Mensch ist anders und bei jedem überwiegt manchmal eher Pitterdoscha oder manchmal Kafferdoscha oder bei manchen ist es das Waterdoscha, welches überwiegt. Oder vielleicht zwei überwiegen gleich und eines etwas weniger. Auf jeden Fall ist es so, wir haben immer alle drei Doschers in uns und du kannst auch... Annehmen, dass, wenn du an emotionalen Essen leidest, du vielleicht dich in einer momentanen Störung oder Ungleichgewicht dieser, dieser Dosha oder dieses Doshas befindest. Der Ayurveda ordnet den inneren Stress, den Druck, die Perfektion, dem Pitta-Dosha zu. Das Pitta-Dosha ist das feurige Dosha. Es ist die Bioenergie der Umwandlung. Wer also viel Pitter in sich hat, ist ein, vielleicht eine Führungsposition, äh, manchmal ein erfolgreicher Mensch, ein Mensch, der wirklich auf beiden Beinen steht und äh, wirklich etwas in Bewegung bringen kann. Manchmal setzt er sich aber zu sehr unter Druck, und vergisst dabei hinaus, sich um sich selbst zu kümmern, um seine Gesundheit zu kümmern und überschreitet Grenzen, seine eigenen, manchmal auch die von anderen Menschen. Und da dieses Peter, dieser pitter typ sehr dazu neigt, sich selbst unter Druck zu setzen, um abzuliefern, kann es sein, dass er das auch mit sich selbst tut, dann aber etwas zum Ausgleich braucht. Und das kann manchmal das Essen sein. Wie sieht es mit dem Watertypen aus? Der Vata-Typ ist unser Luftikus. Er ist unser aktives Dosha, das äh, Dosha der Aktivität. Das heißt, auch seine Verdauung funktioniert mal gut, mal schlecht. Und er hat immer etwas zu tun. Er springt von einer Idee zur anderen. Und ähm, so versucht der Vata-Typ manchmal, mit dem Essen äh, die Stabilität zu herbei herbeizurufen, denn er kompensiert sein sprunghaftes Verhalten mit essen, damit er das damit er auf einer Linie bleiben kann verstehst du der watertyp der braucht stabilität und wenn er aus dem gleichgewicht ist, dann kann er manchmal auch mit Blähbauch oder Blähungen mit Verstopfung reagieren. Und äh, damit er sich erdet, denn das ist es, was er braucht. Unser Luftikus möchte sich natürlich erden, immer das Gegenteil. Und das kann sein, dass er das manchmal mit dem Essen tut. Als Beruhigung zu, für die Nerven und äh, das sensible Agni, das Verdauungsfeuer, kann natürlich so schnell überfordert werden. Und so kommen eben die diese Verdauungsprobleme zustande. Beim Kapha-Dosha ist es so, es ist äh, das Dosha der Stabilität, es ist ein super gemütliches Dosha und es mag die Ruhe und es liebt das Süße. Und so mh, da das Kafferdosha auch dazu neigt, Sachen in sich fressen da spreche ich jetzt nicht mal vom Essen selbst, sondern eher von den seelischen Problemen, wenn denn welche da sind, dann neigt er dazu, seine Seele manchmal mit Süßkram zu, zu ertränken. Ja, und so kann es natürlich sein, dass man das natürliche Gefühl verliert, welche Lebensmittel uns gut tun und welche uns einfach schaden können. So, jetzt weißt du, eigentlich ist es das pitta das uns hier so unter Druck setzt, aber natürlich kann es sein, dass bei Frustessen entweder dein vata -Dosha oder dein kapha -Dosha oder dein Pitta-Dosha aus dem Gleichgewicht ist. Anzeichen für emotionales Essen ähm, ja, sind, wenn du zum Beispiel nach der Arbeit abends nach Hause kommst, du setzt dich an den Tisch und denkst ja, heute war es eigentlich ganz gut, aber ich, jetzt brauche ich was, um mich gut zu fühlen und du stellst dir eine Riesenpizza vor dich hin. Das ist emotionales Essen. Wenn du einen nervigen Anruf hattest und du danach zum Schoko zur Schokolade greifst, das ist emotionales Essen. Wenn dich die Kinder nerven und du heimlich die Chips-Tüte aufmachst und die dann halb leer ist, dann ist das auch emotionales Essen. Und wenn du mit deinem Partner gestritten hast und dann Hamburger mit Pommes servierst, äh, fällt das auch unter emotionales Essen. So, jetzt aber möchte ich zu den fünf Tipps kommen, wie du das Ganze vermeiden kannst. Nummer 1. Unterscheide den seelischen Hunger vom körperlichen Hunger. Denn äh, das Essen, musst du wissen, ist ja nur das Symptom. Es ist das Resultat. Du musst also Darauf achten, was vor dem Essen passiert. Du musst den Auslöser finden. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Hör mal ganz tief in dich hinein. Du stehst da mit dem, was du jetzt eigentlich gar nicht essen musst, weil du keinen Hunger hast. Und dann denk mal nach, halt mal kurz inne. Denk nach, hey, was ist jetzt eigentlich gerade passiert? Warum? greife ich jetzt zur Schokolade. Ist es die Langeweile? Ist es, weil mich gerade irgendwas nervt? Denn äh, schreit Dein Körper oder Deine Seele nach Nahrung. Das musst Du wirklich herausfinden. Denn Du brauchst in Wirklichkeit nur etwas, was Dich zur Ruhe bringt vielleicht. Dann äh, meditiere fünf Minuten oder zwei Minuten. Setz Dich hin, schließ die Augen, leg Deine Hand auf Deine Brust, Versuche ganz tief ein- und auszuatmen und äh, versuche an nichts zu denken oder versuche einfach nur deine Gedanken zu beobachten. So kommst du zurück zu dir selbst, ins Hier und Jetzt und das kann dir wirklich helfen, mh, deine Gedanken auf einen, eine Nulllinie zu bekommen und vielleicht verfliegt er dann, Dein Hungergefühl ganz von alleine. Nimm aber auch gerne ein schönes Bad mit ätherischen Ölen. Versuch dich zu entspannen mit ruhiger Musik. Vielleicht brauchst du aber auch nur ein tröstendes Wort. Oder vielleicht brauchst du etwas, das dich auslastet. Vielleicht musst du dich auspowern. Und solltest lieber etwas Sport machen oder einen Spaziergang im Freien, um den Klo Kopf wieder klar zu kriegen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen. Versuch dich also wirklich zu fragen, hey, was ist das Gefühl, was ich jetzt äh, was ich jetzt wirklich brauche? Was ist das Gefühl, was ich kompensieren möchte? Und versuch dir das zu geben. Ist es die Liebe, weil du gerade mit deinem Partner gestritten hast? Du kannst auch deine Freundin anrufen, deine Schwester, deine Mutter. Und... Äh, ihr das Ganze erzählen, dir Zuspruch holen. Wenn du einsam bist, dann auch hier ruf jemanden an oder lies ein schönes Buch, meditiere, nimm ein Bad spazieren gehen. Alle diese Sachen wirken wirklich immer. Aber es ist auch wirklich dir klar zu machen, ist es der seelische Hunger oder ist es der körperliche Hunger. Denn bei körperlichen Hunger darfst du natürlich essen. <lacht> Nummer zwei ist das Essen aus Langeweile. Meine Lieben, ich glaube, das kennst du. Ich kenne es. Ich habe auch ganz viel Pita in mir und ich weiß, wie es ist, aus Langeweile zu essen. Also, kaum sitzt du auf der Couch, kommt das Verlangen, nach etwas zu futtern. Da kann es sein, dass es vielleicht schon zur Gewohnheit geworden ist, vor dem Fernseher was zu essen. Und da fehlt dir vielleicht dann was, wenn du es nicht tust. Oder vielleicht redest du es dir auch nur ein, dass dir etwas fehlt zu essen, um dich wirklich entspannen zu können nach vielleicht deinem Arbeitstag. Und äh, da braucht es etwas an Selbstdisziplin. Selbstdisziplin, ja, denn bei Essen aus Langeweile, wenn es wirklich schon eine Gewohnheit ist, geworden ist, ist es so, dass du das Essen oder diese Gewohnheit, dass diese Essgewohnheit, die solltest du, um sie wirklich auszumerzen, <lacht> ersetzen. Das bedeutet, versuche die alte Gewohnheit mit einer neuen, viel besseren Gewohnheit zu ersetzen. Und das braucht natürlich seine Zeit. Und etwas Selbstdisziplin. Sagen wir nach ca. 30 Tagen, bei manchen braucht es mehr, bei manchen braucht es ein bisschen länger, solltest du diese neue Gewohnheit eingeführt haben. Aber ich glaube an dich, ich weiß, du wirst das schaffen. Und jetzt sage ich dir auch noch, womit du diese alte Gewohnheit ersetzen kannst. Ich habe, das, ich habe eigentlich nie diese Gewohnheit gehabt, vor dem Fernseher abends zu essen, Gott sei Dank. Aber ich habe immer so mein Tief nachmittags gehabt. Und ähm, ja, wie habe ich das ersetzt? Ich habe es mit einer schönen Tasse Tee gemacht. Und das ist ähm, ja ist jetzt nicht so einfallsreich, ich weiß. Aber manchmal hilft auch eine schöne Vanillemilch oder eine Gewürzmilch, denn diese ich habe es mit Getreide und Milch gemacht, denn die sättigt wirklich auch super und schmecht, schmeckt echt, echt lecker. Also trinke etwas, denn es wird auch wirklich oft der Hunger mit dem Durst verwechselt. Und wir greifen meistens dann gern zum Essen, obwohl es eigentlich nur der Durst ist, der, uns hier, der hier an uns nagt. Was könntest du noch essen abends vor der Couch? Wenn, du, wenn dir das Trinken anfangs zu wenig ist, dann kannst du es ja auch einfach mit gesunden Alternativen versuchen, wie zum Beispiel ein paar Streifen Karotten oder Süßkartoffeln oder Kürbis in den Ofen mit ein bisschen Dip, humus -Dip würde ich dir empfehlen. Mag ich sehr gerne mit Gewürzen und ein bisschen Olivenöl. Die kannst du snacken oder ein paar Trockenfrüchte, getrocknete Aprikosen, auch hier nicht zu so viel, denn die haben echt viel Zucker und so, aber auch viel Eisen, sind auch sehr gesund. Aber auch ein gedünstetes Obst mit ganz, ganz vielen Gewürzen abends, damit sie wirklich deinen Stoffwechsel entlassen und nicht mehr zu sehr anstrengen oder einige eingeweichte Nüsse. Denn eingeweicht, wie du vielleicht schon weißt, sind Nüsse einfach sehr, sehr besser verdaulich. Viel besser verdaulich, so. Das wäre deutsch. <lacht> also, besten Tee trinken. Gewürzmilch ist super. Echt, würde ich dir echt empfehlen. Denn Gewürzmilch macht so richtig satt. Kannst du das, da kannst du das Rezept auf meiner Homepage finden. Auf www.iowellway.com Und auch auf meiner Homepage kannst du dir den Are Your Changer abholen. Der ist gratis zum Runterladen. Das ist so eine kleine Hilfe, um deine Gewohnheiten zu ändern. Lade dir dann gerne runter, gratis, wie gesagt, ganz kostenlos. Und der kann dir helfen, deine Gewohnheiten zu verändern. Das ist so eine kleine gehaltene Anleitung um das wirklich gut umzusetzen. So, dann kommen wir zu Tipp Nummer 3. Schreibe ein Ernährungstagebuch. Äh, ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Ähm, aber schreib mal auf, was du gerade spürst oder was gerade passiert ist und worauf du jetzt Lust hast zu essen. Bedeutet, du hast dein Verlangen nach Essen, dann setz dich hin, schlag zuerst dein Tagebuch auf, dein Heft und schreib mal da rein, ähm, warum du jetzt essen willst und worauf du gerade Lust hast. Denn so ein Tagebuch, das kann dir echt viel Aufschluss geben, warum es überhaupt zum emotionalen Essen bei dir kommt. Und außerdem zeigt es dir auf, was du da eigentlich in dich reinstopfst, ja. Es wird dir also viel bewusster und viel bewusster, wenn du das später lesen kannst und dann sagst, hey, hier ja, habe ich die schon gegessen, dann habe ich noch äh, fünf Gummibärchen gegessen. Äh. Und äh, das gibt dir echt viel Aufschluss. Und du wirst einfach bewusster in deiner Nahrungsauswahl, weil du es vorher aufschreibst und dann erst isst. Und bevor du vielleicht, vielleicht hast du dir die Gummibärchenpackung rausgeholt, aber wenn du es dann aufschreiben musst vorher, vielleicht fühlst du dich besser, nur zwei aufzuschreiben, anstatt zehn aufzuschreiben. Also, ein Ernährungstagebuch ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und empfehle ich auch immer meinen Klientinnen bei ihrem Weg in den Wohlfühlkörper. Nummer vier ist das Vorkochen. Überhaupt wenn du Mama bist, dann weißt du, Organisation ist alles und ich empfehle dir wirklich vorzukochen. Koche dir Eintöpfe, koche dir ein Kitchery, ein paar Suppen und so kannst du wirklich vermeiden, dass du nicht zur ungesunden Alternative greifst, weil du weißt, hey, ich habe meinen Eintopf im Kühlschrank, ich esse jetzt lieber meinen Kitchery. Und habe auch immer Obst zu Hause, hab Trockenfrüchte zu Hause, hab diese Nüsschen zu Hause. Schon eingeweicht. Und ähm, so hast du immer eine tolle, gesunde Alternative, wenn es zwischendurch mal wirklich notwendig wird. Suche dir vielleicht auch einige schöne, gesunde Rezepte raus, die du immer schon mal probieren wolltest. Und hab sie bereit, wenn dir langweilig ist. Denn du weißt, langweilig, wenn, dir, wenn die Langeweile aufkommt, dann ähm, greifen wir auch zum Essen und du kannst dich mit dem Kochen neue Rezepte ablenken und so durch die gesunde Kost vielleicht dein emotionales Ungleichgewicht auch ein bisschen ausgleichen. Tipp Nummer 5 ist das Ausmisten. Ja, meine Liebe, ausmisten, raus mit den Chips, raus mit der Schokolade. Und raus mit den Gummibärchen. Raus auch mit dem, was ich jetzt nicht aufgezählt habe und du sonst isst und du dich dann schlecht fühlst. Nein, damit meine ich natürlich nicht, dass du gar nichts mehr genießen darfst. Überhaupt nicht. Du solltest nur nicht immer etwas bere bereit haben für das nächste emotionale Tief, das dich vielleicht überfällt. Fülle den leeren Platz in der Küche vielleicht mit deinem getrockneten Obst aus. Oder fülle in die Schokolade die Nüsse ein und hol dir Kürbiskerne nach Hause, die du naschen kannst. Oder mach dir einen schönen Milchreis oder Dinkelgris mit ganz viel Gewürzen drinnen, die deinen Stoffwechsel super toll anheizen und dir sogar helfen beim Abnehmen. Und dich sättigen und Dich, äh, deinen Stoffwechsel echt super anregen. Also nicht komplett ausräumen, meine ich damit nicht, aber bewusst. Ist eine Schokolade, he? Aber genieße sie und genieße sie bewusst. Das ist alles, was ich damit sagen will. Ausmisten, ja, denn du brauchst nicht von jeder Sorte Schokolade ähm, einen Riegel da haben oder eine Tafel da haben. Wenn du zur Schokolade greifst, dann genieße es und vorher schon zwei Stückchen runterbrechen, den Rest wieder zurücklegen und diese zwei Stückchen dann genießen. Und ähm, ich glaube, so hast du wirklich auch sehr viel mehr davon. Ich möchte nochmal ganz kurz die fünf Tipps zusammenfassen für dich. Nummer 1 war, unterscheide den seelischen vom körperlichen Hunger. Werde dir deine Gefühle klar. Ist es wirklich der Hunger, der dich überfällt oder ist du aus seelischem Hunger? Nummer 2, das Essen aus Langeweile vermeiden. Hier geht es um den Gewohnheitsaustausch. Wenn es die Langeweile ist, wenn es das Essen vor dem Fernseher abends ist, dann versuche die Gewohnheiten auszutauschen und wenn du magst, kannst du dir auch sehr, sehr gerne den kostenlosen Are Your Change erholen auf meiner Homepage. Einfach runterladen. Tipp Nummer drei ist das Ernährungstagebuch. Denk immer dran, du wirst achtsamer, viel bewusster, wenn du, bevor du isst, das aufschreibst und dir dann am Abend nach, nachlesen kannst, was du alles gegessen hast. Denn so wirst du immer besser und immer bewusster werden mit deiner Auswahl an Nahrungsmitteln. Nummer 4 ist das Vorkochen. Erstens mal super toll für alle Mamas. Und zweitens mal hast du immer eine gesunde Alternative parat, wenn es dich mal überkommt. Nummer 5. Ist das ausmisten wie gesagt du musst nicht alles rausschmeißen aber versuche vielleicht ein paar schubladen ein paar plätzchen mit den gesunden alternativen aufzufüllen hol dir den milchreis nach hause den Dinkelgris nach hause nüsse kerne samen getrocknetes obst es gibt ganz viele alternativen auch für schoko und co also Essen sollte wirklich kein Ersatz sein für Liebe, für Selbstwert, Sicherheit, Ruhe, Glück und Zufriedenheit. Denn nur ein Loch im Magen kannst du mit dem Essen auffüllen. Aber nicht die Leere in deiner Seele oder in deinem Herzen. Das kannst du nicht mit Essen auffüllen. Da braucht es etwas anderes. Und deswegen war der Tipp Nummer 1 Unterscheide den seelischen vom körperlichen Hunger, wahrscheinlich der wichtigste. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und freue mich auf das nächste Mal. Deine Carola Meine Lieben, noch eine kleine Info hier am Ende dieser Podcast-Folge. Mein brandneues Freebie ist da, ganz gratis runterzuladen auf meiner Homepage www.iowellway.com und es geht darum, wie du deine ersten Schritte machst, um dir selbst nackig im Spiel zu gefallen. Das Freebie heißt Nackt gut aussehen. Lade es dir gerne runter, ganz gratis auf meiner Homepage und mach auch du die ersten Schritte in deinen Wohlfühlkörper.